0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是主播卢瑶。今天跟大家分享的文章叫做《读书是精神的旅行，旅行是身体的阅读》，一起来听。读书是精神的旅行，旅行是身体的阅读。莎士比亚曾说过：“书籍是全世界的营养品，生活里没有书籍就好像没有阳光，智慧里没有书籍。”就好像鸟儿没有翅膀，读书就是在智慧世界里的一次次旅行，在知识海洋里的一次次遨游。人只有借助读书，才能打破时间和空间的限制。在书籍里，你或许可以看到那一场特洛伊大战，可以和埃及法老一起检阅高大的金字塔，你可以看到强大的秦国如何一步一步蚕食，最终灭掉六国。《山海奇怪》，秦风汉韵。魏晋风流，盛唐气象，这些辉煌都可以在书里领略。读书有时候是时间旅行，沿着历史的河流溯流而上，去看那千年以前的盛况，与古人坐而论道；有时候是地理的旅行，在音韵的文字里游遍三山五岳、希腊罗马、英伦风情。《温馨雕龙》中这样说道：“思接千载，心悟八极。”读书给予我们无限的想象力和思考，让思绪连接古今中外，心为所动，情为所感，感觉上自己仿佛可以看到千里之外的不同风光。闭门即是深山，读书随处净土。读书使人的内心世界无比丰富，小小书房有时候就是深山，就是一个丰富的世界。但是读书毕竟不是亲历亲见。少了身临其境的验证和印证，书不尽言，言不尽意。这世界上有很多东西是文字无法表述的。俗话说：“百闻不如一见。”不去敦煌，如何体验那优雅的雕塑、恢宏的笔画和经卷上的唯美书法？不去西藏，怎么知道那天那么的蓝？怎么体验那经幡上所承载着希望和幸福？不去壶口瀑布。怎么能感受到黄河的雄壮和博大呢？庄子在《知北游》中这样说道：“天地有大美而不言，天地有大美却不去炫耀，默默的不说话，如同摊开的一本书一样，需要有心的人用脚步一步一步的去丈量，用心一点一滴的去阅读。在古人那里，读书和山水旅行是难以分开的。”清代文人张朝写道，文章是案头之山水，山水是地上之文章。”司马迁二十二岁开始外出，南游江淮，上贵溪探禹学，窥九疑，服于原乡，北涉问寺，讲业齐鲁之都，观孔子之遗风，相涉邹、易，厄困攀薛、彭城，过梁、楚以归，最终成就了史记的伟大。李白的一生游历过二百零六州县，登过八十多座山，游览过六十多条江河川溪和二十多个湖潭。独坐敬亭山，山中问答，早发白帝城，客中作，这些脍炙人口的千古名篇都是在游历的途中写成的。读书是静态的，游历是动态的。游历可以增长见闻，亲眼见到那山那水那片天空和那里的人。司马迁才写出了一个又一个感人的故事，李白才写出了天马行空的壮丽诗篇。读书和旅行成为更好的自己。读书是精神的旅行，而旅行又是身体的阅读。就如有人总结的，读书是向内旅行，去往精神世界；旅行是向外读书，探索天地苍穹。德国作家赫尔曼·黑塞曾说过。世界上任何的书籍都不能带给你好运，可是他们能让你悄悄的成为你自己。王阳明认为，读书的最高境界不是学知识，而是要发现自己，发现良知。读书就是为了变化气质，脱胎换骨，成为一个更好的自己。读书可以让人增长智慧，放大格局，养足才气。曾国藩认为，读书可以变化人的气质。甚至改变一个人的苦相。旅行作为身体的阅读，也可以改变气质。然而，现实社会中，旅行其实很肤浅。大部分人都把旅行当作是释放压力和负能量的一种方式。有些人去旅行，甚至仅仅是为了醉大六，或者为了拍几张照片向人炫耀，满足自己的虚荣心。余光中说：“旅行之意义，并不是告诉别人这里我来过。”而是一种改变，旅行会改变人的气质，让人的目光变得更加深远。在旅途中，你会看到不同的人有不同的习惯，你才能了解到，并不是每个人都按照你的方式在生活。读书和旅行都是神圣的，意义非凡的。朋友们，我们共勉。